0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. A mai két történetet egy olyan jelenség kapcsolja össze, ami sokunk, talán mindannyiunk életében előfordult már, és utólag sem tudunk rá magyarázatot találni. Sejtések, megérzések. Az én életemben is volt egy ilyen. Évekkel ezelőtt egy nyári napon Budapesten, a Nagykörúton siettem valahová, amikor egyszer csak, mintha áramütés ért volna. Elakadt a lélegzetem, megálltam, nem tudtam mire vélni, mi történik velem. Pár héttel később, egyik este hazaérve, anyám komolyan azt mondja, ülj le, mondani akarok valamit. De miért kell ehhez leülnöm, kérdeztem vissza. Húsz éves voltam, nem lehetett engem csak úgy utasítgatni. Ülj le, ismételte anyám nyugodtan, de határozottan. Elmondta, hogy a legjobb barátom egy észak-afrikai országban szörnyű balesetet szenvedett. Az anyja telefonált, hogy lacit hazahozták, és most a baleseti kórházban fekszik. Azt kéri, látogassam meg. Jóval később tettem össze, hogy az a megmagyarázhatatlan, döbbent érzés, ott az Erzsébet körúton egybeesett barátom szerencsétlen balesetének idejével. Tőlem sok ezer kilométernyi távolságra. Először Tótesztes Zsófia mond egy történetet, amit még utólag sem tud, és nem is akar megfejteni.
1: Édesapám, a Honvéd Kórházban, Haldoklótrákban. Ő 62 éves volt, én 26. Édesanyámmal úgy beszéltük meg, hogy minden délelőtt édesanyám töltött pukámmal a kórházban, én pedig minden délutánt. Az én apám olyan volt, ebben a helyzetben is nagyon türelmes és nagyon kedves beteg volt. Egyik délután éppen mandarint kívánt, és mandarint vittem be neki a kórházba, és a gerezdekből így próbáltam őt etetni, amikor egyszer csak azt mondta, hogy a másik gyerek, a másik gyerek, ezt így ismételgette. És én megkérdeztem tőle, hogy apa, ki az a másik gyerek? És az édesapám nem mondott semmi többet. Aztán hazamentem, mi akkor a férjemmel, Sándorral, óbudai a Viador utcában laktunk, már önálló életünk volt, és felhívtam az édesanyámat vonalas telefonon, mert akkor még mobiltelefonunk sem volt, és megkérdeztem, hogy anya, Apa azt mondta, hogy a másik gyerek, miről beszélt. És akkor nagyon nagy csönd lett hirtelen a telefonban, majd az édesanyám azt mondta, gyere el ezt a történetet, ezt csak személyesen tudom neked elmesélni. És akkor még aznap este átutaztam villamossal a Böszörményi útra, ahol édesanyám akkor élt. A villamoson egyébként végig sírtam, Igazából nem tudom megfogalmazni, hogy miért pont akkor. Megérkeztem édesanyámhoz, ő a nagyszobában ült a kedvenc bőrfotelében, amit egyébként édesapámmal vettek még fiatal házasként. és teljes meglepetésemre dohányzott. Ez azért érdekes, mert édesanyám előttem nem dohányzott, ezt szerette titkolni. És kérdeztem rögtön, hogy anya, ki ez a másik gyerek, akiről apa beszélt? És akkor az édesanyám azt mondta, hogy most elmesélem neked az egész történetet. Lett volna egy testvéred, egy három évvel idősebb fiú. Zolinak neveztük el. De Zolit elveszítettem, amikor négy hónapos terhes voltam. Rosszul lettem, bevittek a kórházba. A kórházban vártam édesapádat, aki meg is érkezett, és a kórházi ágyon, ahogy felültem, nagyon erősen elkezdtem vérezni. A többire már nem emlékszem, mondta édesanyám, csak édesapát hangjára, ahogy azt mondja, mentsék meg a feleségemet. Engem betoltak a műtőbe, és amikor aztán magamhoz tértem, akkor mondták, hogy elvesztettem a gyermeket, aki egy fiú gyermek lett volna. Zolinak neveztük el az édesapáddal. Utána, amikor már felépültem, folytatta anyám, és egy szószra mondta ezt a történetet, behivatott az orvos, és azt mondta, hogy nekem soha nem lehet gyerekem. És azt is mondta az orvos, hogy viszont érdekes eset vagyok, ezért alá kell írnom egy nyilatkozatot, hogy meg tudjon engem mutatni orvostan hallgatóknak. És az én édesanyám ebben a pillanatban, ugyanis az orvos ezt kilépett, a szobából, hogy hozzá ezt a nyilatkozatot, amit neki alá kellett volna írnia, kirohant a kórházból. És ez azért érdekes, mert az én édesanyám egy nagyon szabálykövető ember volt, és édesanyám kirohant a kórházból, és egészen hazáig rohant, ők akkor a 13. kerületben laktak, a cságó utcában, egy ilyen új lakó-terepi lakásban. Pont azért költöztek egyébként oda, mert hogy ugye gyermeket szerettek volna, és hát ugye Zolimár útban is volt. És akkor édesapám azt mondta édesanyámnak, hogy ne aggódj egy pillanatig se, én meg fogom neked találni Budapest legjobb orvosát, és lesz nekünk gyerekünk. És ez így is történt, apám mindig ilyen volt, minden szállat, kapcsolatot megmozgatott, és megtalálta a Gedeon Gyula főorvos urat, aki a Söpfmérei Kórháznak, a koraszülött osztályának volt az orvosa. Elmentek hozzá, és az orvos az egy csodálatos ember volt, megnyugtatta az én nagyon aggódó édesanyámat, és három évvel később megszülettem én. Ezt a történetet így egy szuszra mondta el, akkor bennem kettő érzés volt. Egyrészt haragudtam rá, hogy miért csak most kellett mindezt megtudnom, hogy nekem lett volna egy testvérem, egy fiú. Másrészt viszont egy végtelen mélységes szeretetet éreztem Zoli iránt, a meg nem született testvérem iránt, ugyanis én egész gyerekkoromban, annak ellenére, hogy nem beszéltek róla, és ez tényleg teljesen tabusítva volt. Mindig egy bátyról fantáziáltam, mindig egy három évvel idősebb fiúról, aki külsőre az édesapám gyerekkori képeire hasonlít, és így elképzeltem, hogy majd nagy lány leszek, akkor az ő egyik barátja lesz az első szerelmem, és hogy vigyázz rám majd egész életemben. És ahogy édesanyám ezt a történetet így elmesélte, úgy a helyére kerültek a dolgok. És aztán édesapám egy héttel később meghalt, és Sándorral, a férjemmel mi akkor összeházasodtunk, mert mi már akkor gyereket szerettünk volna. És rögtön meg is fogant a fiunk, és egy nagyon sima terhességem volt, lehet azt mondani, tehát nem voltam rosszul. Minden egyes pillanatát élveztem, viszont féltem, És mivel féltem, hogy nehogy megint az megtörténjen, ami az édesanyámmal, főképpen így, hogy fiúgyermeket vártam, kicsit bezárkóztam. Tehát még ugye más várandós asszonyok eljárnak, ugyanúgy élik az életüket. Én nem ezt csináltam. Én akkor kutatóintézetben dolgoztam, tehát megtettem azt, hogy nagyon sokat otthon voltam, írtam, megértőek voltak velem. Olyannyira így történt, hogy amikor a terhességem negyedik hónapjában mi elköltöztünk Óbudán, egyébként egy nagyobb lakásban, Lajos utcában, pont ugye a baba miatt, ugyan, ugyan annak idején a szüleim is. Engem megkímélt az egész család, tehát nekem nem kellett részt vennem ebben a költöztetésben, ezt addig én addig is piháltam. És hát eltelt így ez a kilenc hónap, gyönyörű volt minden egyes része, és a 39. héten elindult a szülésem. És szintén a Honvéd Kórházba mentünk be. Ugye akkor ez apás szülés volt, jött velem a férjem Sándor is, és nagyon nagy szeretettel fordult felém a vajúdás alatt, és kérdezte, hogy mit segíthet, hogy megmaszírozza a hátamat, vagy mi esne jól, megfogja a kezemet, vagy megsimogassa az arcomat. És én azt mondtam neki, én magam is meglepődtem egyébként, mert én nem vagyok ilyen, hogy hagyjál békén és elkezdtem befele figyelni, és be, ahogy befele figyeltem, miközben ugye a fiam jött a világra, egyszer csak megjelent előttem az édesapám és Zoli, a meg nem született testvérem együtt. És olyan volt, mintha ez a két szellem alak ott állt volna az ágyam mellett. És kedvesen és szeretettel ilyen néztek rám, és biztattak. És akkor én így hozzájuk fohászkodtam, és azt kértem, hogy apa, Zoli, segítsetek, hogy egészséges gyermekem szülessem. Egy csoda volt, mert a fiam kettő óra alatt megszületett. És ma is úgy emlékszem a magára szülésre is vissza, hogy, hogy jó volt. Egyszerűen, ahogy így jött ki a világra, törte ki magát, és... Megszületett a fiam egy gyönyörű 3400 g-os, 54 centis vasgyúró gyerek, gyönyörű fekete hajjal, és ahogy először rám nézett, abban benne volt a világ minden bölcsessége, és olyan boldogságot én azóta sem éreztem. Viszont, ami fontos, és egy előjel volt, hogy sajnos a mi házasságunk tönkre ment, és amikor a fiunk, Sándor, szintén két éves volt, akkor mi elváltunk. És valószínű, hogy valamit már érezhettem, és azért az édesapám és Zoli jelent meg nekem segítő szellemalakokként a szülés alatt. De nem bánom egyáltalán, és nem is kerestem ugye ennek a magyarázatát, inkább hálás vagyok mindkettőjüknek hogy ott voltak velem, és segítettek, és azóta is ezt egész életemben érzem, és mindig ketten jönnek ők segíteni nekem. A fiam Sándor 18 éves, egy nagyon csodálatos klasszember lett belőle, jogi egyetemre készül, japánul tanul, és amikor a szép felnőtt fiatal arcára nézek, Nagyon sokszor az édesapám vonásait is látom benne, mintha így is segítene bennünket a mindennapokban. Ami érdekes még, hogy engem ez a földön túli élmény sem tett, sem hívő, sem az ezotériára nyitott emberré, viszont így sokkal nyitottabb tudok lenni az iránt, hogyha más hasonló tapasztalatát elmeséli, és nem zárkózom el, az ilyen típusú élményeknek a meghallgatásától és megértésétől.
0: Túlt Eszter Zsófia történész, társadalomkutató. Eddig 16 könyve jelent meg a legkülönbözőbb témákban. Hogy csak néhány címet említsek, szex és szocializmus, Fogyasztás és zene a Kádár korszakban, Kádár leányai nők a szocialista időszakban. Nemrég jelent meg első novellás kötete, Apatörténetek címmel. A most következő történetben egy főiskolai hallgató megsejt egy világtörténelmi fordulatot. Évekkel megelőzve a szakértőket, politikusokat, történészeket. Kis Ervin Egon emlékszik vissza a 35 évvel ezelőtt történtekre.
2: 1986 elején vagyunk Kaposváron a tanítóképző főiskolán, ahol én népművelő szakra jártam, ez egy ilyen igazi kis himihumi főiskola volt, és ezen a főiskolán zajlott mindenféle ilyen exotikus tantárgyak oktatása, mint politikai gazdaságtan, meg filozófia, etika, ezek mind a szocialista, gondolkodásmódnak megfelelő tartalmakat közvetítettek. Nem nagyon szerettem ezekre az órákra járni, és nem nagyon voltam jóba a tanárokkal, meg ők se voltak igazán jóba velem, de 86-ban annak érdekében, hogy én ne roncsom a levegőt az órákon, a Jávorszki tanár úr kitalálta, hogy megajánlja nekem a fél éves jegyet, és órára se kell járnom, csak tartsak egy kis előadást az évfolyamnak. Azt hiszem, a kiselődás témáját én választhattam meg, erre már nem emlékszem pontosan, a lényeg az, hogy én Gorbacsovot választottam, akit egy évvel korábban választottak az SKP főtitkárává, és már elindult a Glasnostj és Perestroika a, a Szovjetunióban, de ennek hát Magyarországon még nem nagyon voltak hatásai, esetleg ezzel kapcsolatos viccek azok már fölbukantak a, a köznyelvben. És én ebben az előadásban a Főiskola velem egy év járó hallgatói számára. Elmondtam, hogy mi is történik a Szovjetunióban, milyen különleges folyamatok zajlanak, és az előadásom végén azt mondtam, hogy egyébként ez oda fog vezetni, hogy szerintem öt éven belül a szocialista rendszer összeomlik. Fogalmam sincs, hogy honnan vettem a bátorságot egy ilyen kijelentésre. Arra sem emlékszem, hogy ezt én így előre kitaláltam el, hogy ez lesz majd a végső konklúzió. Arra emlékszem, hogy alaposan fölkészültem, és mindennek utána néztem, és ez valahogy jött ez a, a záró gondolat. ami hát valószínűleg jeges rémületet keltett ott egyes hallgatókban, különösen Jávorszky tanár úrban, aki a, a adott tárgyat oktatta, és hát megkérdezte tőlem, hogy... Mégis ezt az eszeveszett kielentést mire alapozom. És mondtam neki, hogy hát mind arra, amit most elmondtam, tehát a Gorba Csovit elindított egy olyan folyamatot, aminek óhatatlanul az lesz a vége, hogy a rendszer összeomlik. Erre azt mondta a Jávorszky tanár úr, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Én meg mondtam a Jávorszky tanár úrnak, hogy de ez nagy fecske. Lényeg az, hogy ö, azt hiszem az ötöst nem ajánlotta meg nekem, hanem csak a négyest de örömmel elfogadtam, hogy ne kelljen abban a fél többször órára mennem, és ez így nagyjából a, a szemeszter elején volt. Úgy némlik, hogy az előadás a nagy előadóban volt, mert hogy ugye a rendszer az volt, hogy voltak előadások és szemináriumok, és az előadások az évfolyamnak összevontam voltak. Nem voltak olyan rettetes tömegek, tehát nem tudom én, 50-60 ember talán lehetett ott, de az évfolyam azért ebből, ennél több emberből állt, nem ismertem félelmet, tehát, hogy volt bennem mindig egy ilyen furcsa, félelem ellen beoltott tulajdonság, mert számtalan sztori volt velem ifjúkoromban, amik, amik erről szóltak, amikor nem tudom, rendőrök próbáltak vegzálni, és én keményen visszaszóltam nekik, stb. 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 Tehát, hogy nem merült föl bennem, hogy nekem bármitől is félnem kéne. Volt ennek a dolognak előzménye is, amikor első éves voltam, körülbelül másfél évvel korábban, akkor pont akkor rendezték a Diák Parlament nevű ilyen látszat, önigazgatási nem tudom én micsodát, és ezen a Diák Parlamenten én fölálltam és elmeséltem, hogy mennyire szerettem a filozófiát középiskolából egy zseniális tanár tanította, és hogy mennyire ki vagyok akadva, hogy itt a főiskolán mennyire rossz a filozófia oktatás, amit egy TSZ elnökből Foxy átképzett tanár tartott, aki rendesen fogalmazni sem tudott, nem hogy izgalmas témákról beszélgetni a filozófia kapcsán. És akkor sem volt bennem félelem, de óriási balhé belőle a főiskolán, Nyilván voltak akik, akik szimpatizáltak velem, meg azzal, amit mondtam, és a főigazgatónak a titkárság vezetője például figyelmeztetett, hogy a rendőrök már, nem tudom, más voltak a főiskolán, és elvitték a személyi anyagomat. De egyébként semmi bántódásom nem történt. Később volt nálam házkutatás, meg fenyegettek a rendőrök, de hogy ezek sem voltak olyan igazán éles dolgok, mert már azok tényleg akkor történtek ezek, amikor lehetett érezni, a rendszerre az utolsókat rúgja. De 85-86 körül egy ilyen 20 éves hülye gyerek ott ilyen kemény dolgokat mond, egy főiskolai parlamenti ülésem, vagy egy diákparlamenti ülésem, vagy egy főiskolai előadáson, ezért ez nem volt annyira éles dolog. Valószínűleg racionálisan sem kellett félni tőle. Plusz arra is rájöttem egyébként egy idő után, hogy ha az ember nem mutat félelmet, akkor azok, akik fenyegetik, azok elgondolkoznak rajta, hogy lehet, hogy ez az ember azért nem fél, mert egy nálunk is erősebb támogatója van, és még nekünk lehet bajunk abból, hogy őt piszkáljuk. Tehát a szocializmusban így így működtek a dolgok, de lehet, hogy nem csak a szocializmusban. Szóval ez történt 1986 elején, és hát a mából visszanézve ugye pillanatok alatt három év múlva bekövetkezett, amit én jósoltam, és a rendszer szépen átalakult, vagy hát nem, nem is tudom, mi a jó szó erre, de ami addig volt, az megszűnt. Ezt legalább bátran kimondhatjuk. Ahhoz, hogy pontosan megértsük, hogy mi is volt 1989 november, december tájékán az az esemény, ahol aztán újra találkoztam Javorszki tanárúral, egy icipicit bele kell tekintenünk a színház történetbe. A magyar színház történet Ben különleges szerepet tölt be a Kaposvári Csikigergely Színház, ami egyébként az elsődleges oka volt annak, hogy én Kaposvára mentem főiskolára, hogy ott legyek a színház közelében. Akkor már teljesen színházbolond voltam, és egyébként 28 éven át volt bérletem Kaposvára, és még Budapestről is éveken keresztül minden hónapban jártam le a családommal együtt bemutatókat nézni. Szóval a Kaposvári Színház egy nagyon különleges szerepet töltött be a Magyar Színház történetében, és ezen belül is volt egy nagyon híres és kiemelkedő előadás, a Márá halála, amit 1981-ben mutattak be Ács János rendezésében. Mindenki tudta, hogy ez az előadás nem Máráról és nem a francia forradalomról szól, hanem 1956-ról és Magyarországról egy bolondokházi Színház a színházban, sztoriba beleoltva. Akinek esetleg ez mégsem volt teljesen világos, hogy miről van szó, annak a szájába volt rágva a záró kép, amikor is Máté Gábor az akkor rendkívül fiatal kezdő kezdőszínész, a kezében egy kockakővel állva, zokog a halott emberek fölött állva, és a háttérben a korvin köz fotója látható. 1981-ben így mutatták be Kaposványon a darabot, és senki nem beszélt arról, hogy mi látszik azon a fotón, de aki esetleg nem tudta, annak megmondta a szomszédja. Tehát ez egy nagyon-nagyon kemény és híres előadás volt, amit csak azért nem tudtak betiltani, mert amire észrevették Budapesten, hogy mi történik, Addigra már megnyerte a Belgrádi Nemzetközi Színházi Találkozót, és akkora híre lett az előadásnak, hogy egyszer nem lehetett eltüntetni. Szóval a Mára halála emiatt egy ikonikus előadás volt. Egyébként a vidéki színházak történetében teljesen páratlanul, több, több mint százszor játszották el. Általában 20-30 harmincszor megy egy vidéki előadás. Tehát ez bérleten kívül nagyon sokszor játszották el, és a parkoló, a Kaposvári Színház parkolója esténként rendszeresen megtelt budapesti autókkal, mert Budapestről meg az ország minden tájról mentek oda az emberek megnézni ezt az előadást, és egyébként én is négyszer láttam abban az időben. 1989. november végén a rendszerváltás folyamatában, ugye még még az első szabad választás nem történt meg, már, már köztársaság voltunk, még nem volt teljesen lebontva az előző hatalom, és még nem volt meg az új, és nagy eufóriában voltunk, és ez alkalomból elővették újra a már halálát, és az eredeti szereplőgárdával, hát ugye nem volt nagyon messze a időben, pláne, hogy éveken keresztül újra és újra játszották, de azért pár év eltelt, hogy, és a magyar televízió fel is vette ezt az előadást akkor, és hát ez egy ilyen, egészen különös hangulatú előadás volt. Tehát, hogy különös volt a közönség, odajött mindenki, aki számított a városból, meg Budapestről, és és ez egy nagy esemény volt, hogy a Márá halála immár szabadon mondja el azt, amit elmondott 81-ben is, de, de most már valahogy másképp fogjuk nézni. Tehát, hogy ez egy különös élmény volt és az előadás szünetében, vagy a végén, amikor állok föl a székemről, és megyek kifelé, akkor veszem észre, hogy mit tesz Isten? Hát mögöttem Jávorszki tanár úr ült. Hát ugye én akkor már rég nem voltam főiskolás, Jávorszki tanár úrral nem nagyon találkoztam valószínűleg azóta az előadás óta, tehát távol kerültünk egymástól, meg hát ugye közben lezajlott az, amit én akkor bátran neki megjósoltam, Tehát ez egy érdekes pillanat volt a kettőnk találkozása, mosolyogva rám nézett, kezet nyújtott, köszönt, hogy jó napot kívánok. És ugye valószínűleg ebben a mosolyban benne volt egy kis reflexió is, hogy ő is érezte, hogy hát ahol most vagyunk, ez a pillanat, ez a történelmi pillanat és ez az előadás, ez így valahogy érdekes a mi kettőnk kapcsolata szempontjából. De én ráerősítve erre az önreflexióra, vagy a mosolyra visszaköszöntem neki, és csak ennyit mondtam, hogy na, tanár úr, nagy volt az a fecske. Ebben a történetben egyébként azt hiszem, az az érdekes, hogy, hogy ami megjelenik benne, az valójában az intuíció, vagy az intuícióra való képesség. Azóta tudom azt, sok emberrel beszélgetve, és a témában sok könyvet, meg cikket elolvasva. A vezető értelmiségből a 80-as évek közepén gyakorlatilag senki nem gondolta, hogy a rendszer véget érhet valaha. És senki nem gondolta azt, hogy amit Gorbacsov elindított, az egy összeomláshoz, vagy a rendszer megszűnéséhez fog vezetni. Amikor ez a bizonyos előadás volt, akkor még nem volt MDF, nem volt Fidesz, nem, tehát nem, nem voltak ezek a mozgalmak, még, még nem indultak be, előtte voltunk annak a pillanatnak, és mégis nekem jött egy ilyen intuíció, hogy azt mondta, hogy ez a rendszer összeomlásához fog vezetni. Azóta is a munkámban, amellett, hogy tájékozódom egy adott ügyben, hogy mélyen belásom magam adatokba, információkba, igyekszem mindent fölszívni egy adott cégről, annak a környezetéről, a piaci folyamatokról. Tehát minél több tudást és tapasztatot összegyűjteni, azóta is azt gondolom, hogy nagyon erősen támaszkodom az intuícióra. Nem csak az adatok számítanak, nem csak a tudás számít, nem csak az információk, hanem Kell valami plusz érzék vagy képesség ahhoz, hogy ebből összeálljon neked valami. Olyan kép, ami másnak nem.
0: Kiservi Negon pályáját újságíróként és szerkesztő riporterként kezdte a magyar televízióban és a Kossuth rádióban. De nem csak a 80-as évek közepén érezte meg az idők szelét, hanem a 90-es évek végén is. 1999-ben megalapította az első hazai webshopot. Ma főleg tanácsadással foglalkozik. Legnagyobb sikerének a népszerű számlász.hu fejlesztését tartja, ahol már stratégiai tanácsadó. Szakmai sikerei mellett három lányára és egy lány unokájára a legbüszkébb. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz, kukac, e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És a tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszóban.